0: Willkommen zu einer Sonderfolge, einer ganz speziellen Sonderfolge des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Ähm, diese Folge wird erstmals ausgestrahlt am 24.12.2017. Es ist also irgendwie eine Weihnachtsfolge, aber es ist auch aus einem anderen Grund eine ganz besondere Folge. Ja, und wir haben gerade schon hier sehr viel Spaß. <lacht> weil wir gar nicht so viel verraten wollen nee. und äh, uns einfach freuen, dass wir dir ähm, diese Folge heute hier präsentieren dürfen und die macht auch im Sommer Spaß, müssen wir sagen. Macht im Sommer Spaß und ja. wir haben uns nämlich überlegt, ähm, womit wir eigentlich noch überraschen können <lacht> und äh, wie das oft so ist, dann kommen einfach Menschen zu uns und wir suchen die uns manchmal ja gar nicht so und das ist in diesem Fall auch so gewesen und das wird hier das kürzeste Intro ever, oder? Ja, wir können vielleicht noch verraten, wir sind über den Dächern Mannheims. Über den Dächern Mannheims? Ja. Und wir wünschen dir jetzt einfach ganz viel Spaß, lass dich überraschen und wir hören uns eine Woche später mit, also am 31.12. gibt es von Julia und mir mehr zu hören, da machen wir eine Jahresabschlussfolge für den Podcast. Genau, weil wir am 1.1.2017 haben wir angefangen. Genau. Und dann passt der 31.12.2017 als Folge dann nochmal ganz schön, um das rund zu machen. Ja. Ja. Und wenn du das am 24., 25. oder 26. <lacht> Dezember hörst, dann äh, wünschen wir dir frohe Weihnachten. Ja, und ein frohes Fest für dich und deine Lieben. Und jetzt ganz viel Spaß äh, mit dieser super Sonderfolge. Wir sitzen heute über den Dächern Mannheims. Und äh, es ist zwar kalt und ein bisschen bewölkt, aber man kann trotzdem ziemlich weit gucken. Und es ist wirklich ein schöner Ausblick und wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und wenn jetzt mein Gast gleich antwortet, dann ist das ein bisschen eine Überraschung. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Willst du sehr sagen? gerne. <lacht> Wie du heißt und was, wer du bist.
1: Ich heiße Diego Oscar Elola.
0: Und du kommst aus?
1: Ich komme aus Argentinien. Oh. Ganz genau am Fluss de la Plata. Oh
0: und bist dort geboren und aufgewachsen?
1: Genau. Geboren und, und aufgewachsen.
0: Und hast dort auch die längste Zeit deines Lebens eigentlich verbracht oder ist das schon?
1: Ja, obwohl ich also durch die Zeit also viele Reise gemacht ja. habe, aber ja, also auch ständig war ich in Argentinien.
0: Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du dort aufgewachsen? In einer Stadt oder auf dem Land, in einer großen Familie?
1: Meine Familie ist eine normale Familie, fast an der Grenze von großer Familie. Wir sind zu sechs. Also <lacht> ah, Die Eltern, zwei Schwestern, zwei Brüdern. Ah, ja. Ich bin in der Mitte sozusagen. Zwei ältere Schwestern und ein Bruder jünger als ich. Genau. Ja. Es gab also eine große, kleine Familie, kann man sagen.
0: Und wie kommt es, dass du heute in Mannheim bist? Was machst Uch, du? Hier? Das
1: ist eine lange Geschichte. <lacht>
0: Dafür sind wir da, für die langen Geschichten. <lacht>
1: genau, das ist eine lange Geschichte. Ich habe Europa mit 19 Jahren kennengelernt. Also ich war in Irland, Frankreich, Österreich und Deutschland. Und damals als sehr jung, junger Mann, habe ich, wow, toll alles hier gefunden. Ich gesagt, vielleicht kann ich einmal hier nochmal professionell vorbeizukommen. Mhm. Aber das war nur eine Idee als Jugend, als Jugend sozusagen. Dann habe ich meine Ausbildung angefangen und so weiter und so fort. Und viele Jahre später äh, hatte ich diese Gelegenheit und geklappt. Ich bin da und seit sieben Jahren schon. In Mannheim. In Mannheim.
0: Und jetzt können wir mal verraten, was du hier in Mannheim machst.
1: Okay, ich bin katholischer Pfarrer. Und natürlich äh, muss ich sofort sagen, ich, ich gehöre der jungen Generation äh, von katholischen Pfarrer oder man nennt das Generation Franziskus. Mhm. Und ja, also wir versuchen eine ganz aktuelle Kirche durchführen oder uns vorstellen. Und ich sage immer sofort, dass ich nicht nur in der Sakristei zu sein, ganz also traditionell, sondern wie Papst Franziskus gesagt hat, wir müssen unbedingt am Rande der Gesellschaft ah. gehen. Er hat gesagt, ganz genau, am Rande der Existenz, wo diese Menschen, die überhaupt nichts zu tun mit der Kirche haben, besuchen oder in Kontakt zu sein. Natürlich habe ich viele neue Sachen gefunden, also von der aktuellen Gesellschaft und ich nutze das ganz auswendig, sozusagen.
0: Hm. Genau. Das heißt, du bist gar nicht nur in der Kirche, sondern versuchst dich auch außerhalb ganz viel zu bewegen, neue Menschen kennenzulernen. Ich
1: bin in jeder Ecke, also in jeder mögliche Ecke der Gesellschaft, mindestens hier in Manchen und in der Region, wo, ja, etwas Neues man finden kann. Und natürlich als Geistlicher, manchmal, das ist überraschend für den anderen. Aber ich muss dir sagen, wir sind in Deutschland. Deutschland hat eine ganz spezielle Gesellschaft auch. Und ich meine das sehr positiv sehr positiv, weil was ich hier gefunden habe ist eine eine ganz offene Mentalität und zum Beispiel ich habe in meinem Channel in
0: das ist ein YouTube Channel ne
1: ja und in Facebook auch ja. um von also von viele viele Bewertungen nur eine Bewertung ist negativ eine <lacht> Sterne die andere sind fünf 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 Natürlich manchmal vielleicht man macht das ganz oberflächlich, aber ich nehme das sehr ernst von den Leuten und sage wow meine Art und Weise tut gut, man muss das weitermachen oder mhm. vertiefen. Und ja, das habe ich in Deutschland gefunden. Natürlich ich bin sehr offen, ich gehe sehr schnell hin mhm. und natürlich wenn du offen hingehst und gut zurechtkommst, als Anbord kommt etwas auch Positives. Es ist wie eine positive Kreise, soll mhm. so sagen, so ja. ist meine Erlebnis hier bis heutzutage.
0: Ist das was, was du schon immer hattest, dass du so offen auf Menschen zugegangen bist?
1: Ja, ja klar. Ich war immer sehr, sehr oft. Ich bin ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Auch in Argentinien. <lacht> Natürlich nicht jeder ist bereit eine solche Offenheit, äh, wie soll ich das sagen zu verstehen. Mhm. Äh? Lateinamerika ist toll auch, ist sehr lebendig, sehr modern, aber teilweise auch sehr konservativ. Ja. Auch. Mhm. Die alten Kolonien in Spanien, die sind manchmal ein bisschen also die haben nicht so ständig die die Evolution der Gesellschaft, die hier wir hier mhm. haben. Man kann mit Amerika auch, mit der Kirche in Amerika vielleicht vergleichen. Die Amerikaner sind sehr konservativ auch, mhm. sind super, alles Hollywood, aber dann,
0: die Doch, sind konservativ
1: ja. auch, Stimmt. wie Kanada und so weiter. Mhm. Lateinamerika ist offener, ist ein bisschen lockerer, aber trotzdem gibt es eine kleine Wurzel, ein bisschen traditionell sozusagen, aber... Also die Leute dort haben mich so kennengelernt und also wirklich, ich habe super auch gearbeitet. Es war nicht so einfach für mich auch, alles in Amerika zu verlassen und nach das Deutschland zu kommen. Aber ich habe gesagt, das Leben ist eine Adventure und man muss ein bisschen Platz äh, geben für die Vorsehung. Das mhm. ist ganz wichtig, bei mir die Vorsehung immer steht da und bereitet alles vor. Natürlich, man hilft ne? in die Richtung, <lacht> aber... Ja, die Sache geht.
0: Lass dich erstmal trinken. Hm. Alles gut. Das heißt, du hast irgendwann das Angebot bekommen. Wie stelle ich mir das vor, dass das Angebot bekommen oder du wurdest versetzt hierher?
1: So, Nein, die, die Geschichte war so: Zwei Priester waren in einer sehr großen Reise und die waren in Nürnberg. Dort die zwei Argentinier. Die haben mitbekommen, dass unbedingt äh, fehlten damals Kandidaten für diese sogenannten ausländischen Missionen mhm. oder muttersprachlichen Gemeinden. Das habe ich sofort mitbekommen in Argentinien. Diego, du bist sehr international, du bist ein Abenteuer <lacht> und so weiter. Es wäre gut für dich, wenn du vielleicht eine Erfahrung so machst und so weiter. Und ich war sofort mit dem Koffer bereit. <lacht> ich bin bereit. Ich habe mit meinem Bischof damals äh, gesprochen, er war unsicher, weil ich sehr jung war damals. Mhm. Ich bin 38 und damals war ich 29. Mhm. Und ich habe die Priesterweihe angefangen oder bekommen mit 27. Mhm. Das war nur zwei Jahre. Ja wenn man sehr neu und frisch ist, die Bischöfe, natürlich, äh, ein Priester kostet sehr viel Geld, äh, Ausbildung und so Klar. weiter. Und die wollen für sich selbst die jungen Menschen zu behalten. Du hast die besseren Kräfte mhm. am Anfang. Und mein Bischof hat gesagt, okay, du darfst, aber versucht, wenn du die, die Sprache gut beherrschst, ein bisschen zu studieren, auch mhm. noch dazu. Und das mache ich im Moment, in Frankfurt, in St. Georgen eine Promotion Richtung Pastoralpsychologie. Das Aha. ist für mich eine mega große Herausforderung.
0: Auf Deutsch? Auf
1: Deutsch. Oh, wow. Und das sind die ganzen Regelungen, Zitate. <lacht> ja, oh ja. Aber ich lerne sehr viel dadurch. Ich bin sehr geduldig, das mache ich sehr langsam, sehr gemütlich ja. auch. Und natürlich ist es sehr lustig, weil die deutsche Studenten, die haben eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Manchmal sage ich einfach so. Die haben die Angst mit dem Professor. Und durchschnittlich im Moment bin ich ein bisschen älter, so für oder sechs Jahre älter als die anderen und ich habe kein Problem zu sagen, Herr Professor, ich finde, was Sie sagen, nicht in Ordnung oder das ist eine Theorie und ich kann eine bessere Theorie mitbringen und dann kollabieren hier und so ist die Aufgabe der Universität. Wir lachen zusammen, aber es ist für mich also wirklich eine große Herausforderung. Aber das ist dran bei meiner Arbeit, ist meine kleine Herausforderung in Deutschland, weil ich sage, wenn ich eine Promotion als kein Muttersprachler mhm. schaffe. Ich bin nicht der Einzige, ne? aber das wäre die Spitze meiner Integration in mhm. Deutschland.
0: Das genau. stimmt, das ist ein schöner Gedanke. Und du hast gerade gesagt, du vertraust auf die Vorsehung. Ja. Kannst du so genau sagen, was deine Vorsehung ist? Was glaubst du? was, was
1: Also ist für manchmal dich tendenziell die Menschen, wir, wir wollen alles kontrollieren, die ganzen Faktoren. Aber ich habe durch die Zeit gelernt, man muss auch ein bisschen Gott Platz geben, um einfach ihm, die Beeinflussung von ihm zu bekommen. Und das ist im Rahmen des Glaubens ganz wichtig auch. Natürlich, jemand hat mir gesagt, ein junger Pfarrer, ein junger Pfarrer, er ist in Spanien im Moment, er hat mir gesagt, Diego, man muss auf die Vollsehung sie verlassen, aber man muss selbst auf Vollsehung sein, für sich okay. selbst oder für die anderen und das mache ich. Also, ich habe kein Problem, unter vier Augen jedes Thema zu besprechen oder zu klären. Und natürlich, wenn ich einen Fehler mache, mich zu entschuldigen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ein bisschen den Stolz wegzulassen und sagen, also sorry. Und das hilft alles, um eine gute Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Genau. Und natürlich, es ist einfacher für Gott, mit solchen Situationen umzugehen.
0: Hm? Wenn du selbst was
1: tust. Ja klar, du hilfst ja. auch dabei. Wir sind also Instrumente oder mhm. Werkzeuge Gottes auch teilweise, wenn wir so das betrachten.
0: Wann war für dich klar, dass du Pfarrer werden willst?
1: Uh, das ist wie ein Prozess, ein Prozess. Ich war sehr jung, ich habe die Firmung gemacht mhm. und dann habe ich eine Pause, eine ja, drei Jahre Pause. Obwohl mein, also in meiner Heimat meine Familie wohnt oder damals hat gewohnt. Nebendran an der Pfarrei. Und ich wollte nicht mehr wissen nach der Firmung. Ich hatte die Nase voll vom Film. ist man
0: bei der Firmung ungefähr? 14 ungefähr? Ja, 13.
1: Ich 13. Ich war 13 mhm. damals. Zwei oder drei Jahre Pause. Und dann habe ich eine Einladung bekommen für die junge also die junge Gruppe der Pfarrei. Mhm. Meine Antwort damals war: Ah, das hat nichts zu tun mit der Pfarrei. Das ist Sachen für den Priester nur. Das war meine Antwort. Aber dann, langsam, langsam, hatte ich den Glück, dass ein junger Fahrer war, 30 Jahre alt, damals ein Kaplan, und der Fahrer war, also ich glaube 69, aber ein sehr erfahrener Mann, wie ein Opa für uns. Mhm. Und so habe ich ein, einen eine ganz positive Eindruck des Priestertums mhm. bekommen, durch solche Situationen, sehr Geduld zu mir, mhm. ich bin auch nicht einfach. Ne? Und die waren sehr geduldig, die haben mir sehr viel Zeit geschenkt, dann Auflüge, und so konnte ich erfahren, wie ein Priester sich bewegt. Aber natürlich, das war damals nicht die einzige Sache bei mir. Ich Klar. war mega engagiert in meinem Gymnasium. Mein Gymnasium war spezialisiert Richtung elektronisch, ganz speziell <lacht> in Argentinien. Ich bin Techniker auch. Mhm. Elektronisch und Techniker. Und ich hatte meine ganze Gedanke. Ich hatte meine Freundin damals auch. Mhm. Und ich, ich sollte am Ende meine Freunde verlassen. Das war mm. ganz heftig ja. auch. Ja, das <lacht> Eine ich. sehr hübsche rothaarige Frau. Oh. oh Gott. Und äh, ja, ich hatte zwei Wege, um zu entscheiden. Entweder Jura zu studieren, mhm. genau Jura, oder Richtung Priesterseminar. Damals hatte ich, also ich konnte beiden Sachen probieren aber sehr wichtig war die Meinung meiner Familie, mhm. obwohl ich sehr frei war. Ich habe mit meiner Mutter damals gesprochen, Mutti, ich möchte diese Richtung probieren. Was meint ihr? Und meine Mutter hat gesagt, Diego, also wenn du das willst, Richtung Priester, meine ich, wir sind voll dabei bei mhm. dir. Wenn die Geschichte nicht geht, also du kannst immer wechseln und anders probieren. Und ich bin so beigetreten im Priesterseminar und einfach probiert, und dann alles war, also gut gelaufen, muss ich sagen. Es waren sehr lange sieben Jahre. Mhm. Ach und neu sind Fächer, also Puh. Prüfungen und Liturgie, Geschichte, Psychologie, äh Altgriechisch, Latein, also unglaublich. Wahnsinn. Also wenn ich das so denke, mein lieber Gott, ich, ich weiß ja nicht, ob ich das nochmal machen könnte. <lacht> Aber, also wenn man diese Ausbildung gut ausnutzt, also. Du bist bereit, auch im Europarat ganz frei zu reden. Mhm. Ja, das genau.
0: glaube ich. Da lernt man viel. Und schwierig war das bestimmt, die Freundin zu verlassen. Mhm. Und gab es sonst noch manchmal so Momente, wo du dachtest, oh, das ist schwer?
1: Also, man muss das Thema Priestertum immer im Rahmen des Glaubens zu besprechen. Das bedeutet, dass der Glaube eine... eine Haupt, Hauptrolle hier spielt und das bedeutet, wenn Gott mich als Pfarrer wollte oder außerwelt, das bedeutet, dass er dazu mir in der katholischen Kirche mindestens was mir schenkt, das Zölibat. Mhm. Ein, ein ganz heftiges Thema im Moment. Ja, klar. Natürlich, ich bin ein normaler Mensch, manchmal ich mal. Also man hat dieses Gefühl, ah, es wäre gut, eine Begleitung zu haben. Aber man denkt, hallo, ich habe sieben Jahre mich vorbereitet. Natürlich, die Entscheidung mit 19 Jahren ist nicht die Entscheidung mit 18 Jahren. Aber ist ganz genau wie beim, äh, beim Paaren. Mhm. ist fast eine tägliche oder wochentliche oder monatliche oder jährliche Entscheidung. Ja. Man entscheidet sich immer wieder. Weil ja das Leben ist nicht so äh, linear, hm. sondern gibt es äh, wie soll ich das sagen äh, aufs und abs. Ja genau und also was war die Frage eigentlich <lacht> über, über die Schwierigkeiten?
0: Ja und ob es da Schwierigkeiten gab für dich? Ja, damals
1: war sehr jung. Oh, ich habe mit ihr gesprochen. Sie war eine sehr hübsche rothaarige, <lacht> muss ich sagen, und wir also wir waren sehr gut vernünftig, sozusagen. Aber ich war sehr jung auch. Es war für mich nicht so katastrophal, die Entscheidung, weil meine Idee war, ausprobieren. Mhm. Genau. Und sie haben das voll verstanden. Ne? Und ja, das einfach so. Wir, haben, wir hatten ein, ein sehr schönes Gespräch. Und sie war sehr gläubig auch. Ah, ich habe gesagt, ach, das kann ich voll verstehen. Aber sehr schade. Meine, ja, Lass mich einfach probieren. und es geht Vielleicht sehen wir uns wieder. Also mhm. du musst dich nicht zu mir total äh, verbunden äh, mhm. fühlen. Es war eine ganz leichte Geschichte auch. Aber trotzdem schön. waren wir sehr romantisch unterwegs auf dem Boot, im, oh. auf dem See <lacht> und, und, und was weiß ich. Aber, ja, ich finde es sehr romantisch auch, muss ich sagen. <lacht> sehr ja. schön.
0: Und du hast ja ganz verschiedene Aufgaben. In deinem Alltag, also von Gottesdienst halten. Kürzlich habe ich ein Video von dir gesehen, da warst du auf der Tattoo-Messe in Mannheim und hast Interviews geführt. Ja. Also so, das ist ja ein Riesenunterschied von einem zum anderen.
1: Ja, so ist, das, ist, das ist so, seit ich Bart trage, ah. so zu sagen, also, ich war in einer großen Gruppe, Club der Wartmänner, und ich bin einfach beigetreten, weil ich sehr, und sehr viel unter unterwegs bin. <lacht> Und ich habe diese Gruppe gefunden, beigetreten und zufällig habe ich ein Selfie gemacht in der Kirche mit einem Mitgliedern meiner Gemeinde, mit Wart auch. Ich mit dem Messgewänder und er und ich habe gesagt, liebe Grüße aus der Pfarrei. Und das war eine Explosion von Leid, das ich nie <lacht> erwartet habe. Ich glaube Nur wegen des Bartes. Wart und Kirche und alles zusammen als Wartmänner, <lacht> weil Wart ist ein Kult im Moment, und ich, ich habe sofort in einer Stunde mehr als 300 Likes bekommen. Das ist heftig in, in Facebook. Und so habe ich angefangen, verschiedene Posts, kleine Videos. Und also von 600 Mitgliedern, im, also ich bin schon zwei Jahren dort oder drei, keine Ahnung, äh, nur eine Person, kannst du mir glauben, eine Person hat negativ reagiert auf mich. <lacht> und natürlich, die Reste der Gruppe haben ihn sofort gefressen, wegen Intoleranz. <lacht> Aber die Reste, ich bin total überrascht, was für eine heftige, positive äh, Auswirkung, also Bilder und Videos hatten. Und dann ein Fotograf von Berlin hat mich sofort kontaktiert, weil er hat gesehen, diese, diese Menge Likes, hat Diego, du solltest schon einen eigenen Channel haben. Sagen, ah, ich habe keine Zeit, mach das. Ist eine, ist auch für die Leute ein Geschenk und das habe ich gemacht. Und seitdem also funktioniert die Sache super gut. Es gibt Menschen, die mich treffen wollen und mhm. ein bisschen meine Aufgaben tiefer kennenlernen, weil die, die keine Ahnung über Kirche haben und die sehen, dass ich ganz normal mich verhalte und mhm. ich glaube, meinen das attraktiv oder... Und um zu entdecken, sozusagen. Ja. Ja. Und ich freue mich sehr, weil manchmal man denkt, ah, die Kirche ist alt oder hat nichts zu tun mit der aktuellen Gesellschaft. Und das ist nicht so. Wir können also viel Gas geben, mhm. immer noch weiter.
0: Ja, du bist eben zugänglich. Ne? Du hast gezeigt, dass du ein ganz normaler Mensch bist und dass du auch Bart trägst wie, wie andere. Und bist zugänglich und hast da, ähm, bist da offen dafür. Und wenn du so in die Zukunft schaust, was ist so deine Vision für dich? Das, was du selbst in der Hand hast, was würdest du hier in Mannheim noch gerne machen?
1: Also, es ist mir wichtig, immer die Entwicklung der Person. Sobald, Soweit ich mich entwickeln kann, also die Sache geht. Wenn mhm. du spürst, dass du schon stabil und mhm. wie soll ich das sagen, also nicht mehr machen kannst, es ist Zeit, um zu wechseln. <lacht> Zum Beispiel, ich habe ich, also ich bereite schon zukünftige Wege für mich schon vor, obwohl in Mannheim immer noch viel zu tun habe. Wir entwickeln in meiner Gemeinde neue Ideen immer noch weiter. Wir haben zum Beispiel seit drei Jahren entwickelt eine Flamenco-Messe, mhm. Gottesdienst. Und wir haben Tanzerinnen am Altar herum und die begleiten verschiedene Momente der Liturgie, ganz liturgisch vorbereitet, weil die Leute sagen, Flamenco ist ganz heftig und klatschen und so weiter. Natürlich, das gehört dazu, aber ganz liturgisch vorbereitet und der Stadt Karl kommt sehr gerne und wir halten das auf Deutsch und auf Spanisch, mhm. weil für mich auch sehr wichtig ist, zu zeigen, dass, obwohl wir Ausländer sind, obwohl schon, ich bin auch Deutscher schon, ich habe meinen deutschen Pass, mhm. ne? äh, es ist möglich, eine richtige Integration zu haben, wo die die Ausländer auch auf Deutsch die, den Glauben feiern können. Und das machen wir ja 50 Prozent auf Spanisch und auf Deutsch. Und wir haben mehr als 400 Menschen in der Kirche. Und die freuen sich, die feiern und dann haben wir ein, ein Gemeindefest gemeinsam und also einfach die ganze Familie dabei zu haben und das hat sehr gut funktioniert. Und immer noch weiter und tiefer. Noch andere Projekte, ne, mit jungen Ehepaaren, die zu uns kommen, die Kinder und natürlich persönlich, ich habe mich bewährt als Praktikum, nur als Praktikum und das ist wirklich ganz heftig, muss ich sagen. Ich habe mich bewährt als Fahrer für den Gorgfok.
0: Für die Golffog?
1: Ja. Ich habe gesagt, ja, das wollte ich in Argentinien, aber ich war sehr jung damals, Aha. ich war so neu. Wir haben einen Golffog, aber heißt Fragata Libertad. Aha. Ist ganz genau wie die Golffog. Ist auch ein, ein Segelschiff. ne? Segelschulschiff. Ja. Und da ich, dachte, toll, das Leben des Meeres und so weiter. Vielleicht bin ich ein bisschen romantisch bei dir. Das ist Bundeswehr, praktisch, oder die Marine. Aber komischerweise durch diese Zeit habe ich viele Soldaten kennengelernt ah. durch Facebook und die haben mich besucht und darüber haben wir gesprochen und die haben mir gesagt, du passt perfekt zu uns, wie du bist. Komm vorbei und dann habe ich gesagt, wow, es könnte, könnte sein ein Praktikum zum Beispiel und das bereite ich im Moment ein bisschen vor, von einem Monat bis drei Monate vielleicht unterwegs zu sein mit den Soldaten und ein bisschen etwas anders zu sehen und zu erfahren.
0: Das wusste ich gar nicht, dass da ein Pfarrer auf dem Segelschiff dabei ist. Ja, das ist, ja das ist
1: die, die, die Selbstsorge für die Armee. Ah, ja. In der katholischen Kirche existiert seit 1933 ungefähr und in der evangelischen Kirche äh, in den 50er Jahren beigetreten. Hm. Aber die arbeiten sehr eng zusammen. Und bei der Bundeswehr, die Sache ist nur Krieg und so weiter. Nein, nein, nein. <lacht> ist eine ganz starke Unterstützung für die Soldaten und auch die Reste der Familie. Hm. Alle sind verbunden. Ne? Und ich glaube, es ist ein ganz interessanter Weg, um zu schauen, wie die Sache geht.
0: Es ist bestimmt auch spannend, was du da für Menschen kennenlernst. Also ja, die Orte, die man sieht, aber auch mit solchen Menschen auf so kleinem Raum zu sein für so lange Zeit. Genau, auch sehr und das spannend.
1: gehört dazu auch Afghanistan, Mali, wo Deutschland dabei ist. Aber die Idee ist, den Frieden zu unterstützen. Mhm. Und natürlich die Soldaten, ich glaube, die brauchen, die brauchen als, also geistliche Impulse, weil manchmal nicht so einfach ist. Ja. Ich muss ja auch, vielleicht das ist auch eine romantische Idee von mir, der Militärdekan hat sich sehr gefreut über mich. Ich war nie nicht wie ein Meteorit aufgefallen <lacht> äh, bei ihm, sondern jemand hat mir schon vorher vorgestellt, sozusagen. Mhm. Aber ich weiß nicht, nicht, wann das kommt. Ne? Mhm. Aber als Idee ist schon für die Zukunft. Idee. Was du nicht weißt und ganz interessant auch ist, von meiner Persönlichkeit, ist, dass ich offiziell zum Beispiel äh, die deutsche Hochseiten halte, weil ich schon Deutsch kann, nicht Aha. perfekt, aber relativ gut und Spanisch kann, die deutsche Hochseiten auf den balearischen Inseln, ah. in Ibiza, besondererweise. <lacht> Ibiza, diese Partyinsel. <lacht> De, ja, das Ordinariat hat mich kennengelernt, Ein Argentinier ist Kanzler dort, Kanzler des, mhm. des, äh, des Ordinariats. Ich habe gesagt, du kannst Deutsch, wir haben keinen Priester, der Deutsch kann, wir haben viele Deutschen auf der Insel, wie in Mallorca, wir brauchen dich unbedingt. Und ich habe gesagt, okay, kein Problem, wenn vorher, ich das weiß, sehr gerne. Und dann fliegst Flugzeug, du dorthin? Genau, Hochzeit und so weiter und dann zurück. rock. <lacht> Und ist, ich finde das sehr kreativ für mein Pistatum auch. Ja, das
0: ist was anderes mal, ne?
1: Ja, klar. Das und man kennt so viele neue Menschen und mit eine offene Art und Weise. Also es ist unglaublich, die Reaktion der Leute. Ich gebe Freude und ich bekomme auch Freude. Ja. Ja.
0: Du hast nämlich auch gerade das Thema Seelsorge angesprochen. Das ist ja für, ähm, für Pfarrer auch ein, ein zentraler Bestandteil des Berufs. Und ich glaube, da tun solche Ausflüge manchmal zwischendurch gut. Wie, wie machst du das, wenn du so schwere Themen manchmal hast? Was hilft dir dabei?
1: Ich versuche immer unter vier Augen jedes Thema zu besprechen, genau und ja, kein Missverständnis so oder wenn ich nicht fähig bin mit einem Thema, mindestens auf Deutsch, auf Spanisch bin ich viel fähiger, ja. natürlich, aber ich sage das sofort. Also mhm. lass mich ein bisschen nachdenken oder nachforschen und um ganz genauso. Äh, eine ganz genaue Antwort zu geben mhm. und ja das, das funktioniert einfach so bei mir genau hm. alles gut ja.
0: wenn dieses Interview ausgestrahlt wird dann ist wahrscheinlich Weihnachten dann ist Heiligabend wie ja. verbringst du den Heiligabend
1: natürlich also für mich die Hauptsache in Weihnachten ist die Hoffnung warum ich bin nicht großartig theologisch auf Deutsch, aber ich versuche die gleichen Gedanken, dass ich auf Spanisch normalerweise sage. Weißt du, ich im Rahmen des Glaubens, ich bin total überzeugt, dass Gott das Universum komplett erhält. Das ganze Existenz des Universums, nicht nur uns, aber wir haben das Geschenk als Menschen, dass wir wissen, wo wir sind. Und wir haben einen Willen und Freiheit. Aber keine Ahnung, warum wollte er mit uns sich kommunizieren? Und natürlich, wenn wir zwischen uns reden, wie machen wir das? Auf Deutsch. <lacht> Sonst verstehen wir uns nicht, oder? Mhm. Natürlich könnten wir eine Sprache der Liebe führen, durch Gäste und so weiter, etwas verstehen. Aber ich muss auf Deutsch mit dir reden. Und wie hat dieser mega existent, die wir Gott nennen, einen Weg gefunden? Durch die Inkarnation. Mhm. Und das ist Jesus Christus, diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Er ist Gott und Mensch gleichzeitig. Und er hat in menschlichen Worten uns gesprochen über Liebe, über Hoffnung, über, über Nächte-Liebe. Und das ist die Hauptsache. Erinnerst du dich letztes Jahr, was in Berlin passiert ist? Ja, mit dem Und das war ein, ne? ein, ein, eine große Situation gegen Hoffnung, Hass verbringen und so weiter. Und dagegen arbeiten wir. Als geistliche Menschen. Also, wir müssen nicht uns nicht unter Druck setzen mit komischen Sachen von einer vielleicht kleine Gruppe Menschen, die einfach Terror und ganz das Gegenteil, was Weihnachten und bringt. Und Weihnachten in Deutschland, in Mitteleuropa mit den ganzen Bäumen, Adventgrenze und Stimmung eine Weihnachten, also ist wirklich für mich als Lateinamerikaner als ein Geschenk Gottes zwischen uns und man muss das immer noch fordern. Und natürlich, also du solltest sehen, die Jesuitenkirche in Mannheim, 2500 Menschen in der Kirche, die ganzen Emporen oben, ist die Jesuitenkirche in Mannheim, ist praktisch wie die Lieferwagenkirche in Dresden. Also, ist voll von oben bis unten auf dem Boden und das ist eine riesige, feste Gottes in der aktuellen Gesellschaft, weil wir auch versuchen ganz locker alles zu halten, obwohl die Jesuitenkirche die Kirche der Kursfrist ist, ja. ist, aber wir sind ganz locker dort und die Leute spüren das und das ist praktisch der Botschaft Gottes zwischen uns im Weihnachten. Gott ist zwischen uns und wie in der Bibel steht, keine Angst mehr. Wir haben eine Hoffnung. Sonst wäre unsere Existenz wäre verrückt, ja. wenn wir dies, nicht dieses Paradies hätten. Ne? Mhm. Und das, das ist für mich ganz, ganz wichtig.
0: Das sind sehr schöne Worte. Und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Und wenn du möchtest, vielleicht haben wir ja ein paar spanische Hörerinnen und Hörer. Darfst du jetzt noch einen Weihnachtsgruß auf Spanisch uns da lassen?
1: Okay. Also, weißt du, wenn ich auf Deutsch rede, mit, mit Deutsch ist es mir sehr schwer, auch Spanisch. Weil, Dreh mich weg. <lacht> es ist mir sehr wichtig, dass die anderen verstehen, was ich sage. Okay, Digo, de todo corazón, una muy buena Navidad, en paz, en amor con nuestros seres queridos. Y bueno, que Dios nos regale a todos el don de la paz, que tanto necesita el mundo. Jetzt sage ich das gleich, sage ich auf Deutsch. Gerne. Also ich wünsche alle, also eine gute Weihnachten und meine Hauptsache wäre Frieden für alles. Die Welt ist durch dich nach Frieden. Und das brauchen wir in der Gesellschaft, in der internationalen Gesellschaft und auch als Kirche auch. Und ich wünsche uns eine aktuelle Kirche voll Liebe und voll Barmherzigkeit auch. Dankeschön. Bitteschön.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.